0: 亲爱的小伙伴们，大家好。嗯，这次呢，准备给大家录的一本书呢，也是川端康成的，叫做《千只鹤》。嗯，希望大家能够喜欢，谢谢。《千只鹤》第一节。菊志踏入镰仓元觉寺院内，对于是否去参加茶会还在踌躇不决。时间已经晚了。立本敬子之会，每次在元觉寺深院内的茶室里举办茶会的时候，菊志照例会收到请帖。可是自从父亲辞世之后，他一次也不曾去过。因为他觉得给他发请帖，只不过是一种顾及王父情面的礼节，实在不屑一顾。然而，这回的请帖上却附加了一句：“妾盼莅临，见见我的一个女弟子。”读了请帖，菊志想起了镜子的那块痣。菊志记得大概是八九岁的时候。父亲带他到了镜子家，镜子正在茶室里敞开胸脯，用小剪子剪去痣上的毛。痣长在左乳房上，占了半边面积，直扩展到心窝处，有掌心那么大。那黑紫色的痣上长着毛，镜子用剪子把它剪掉了。哟，少爷也一道来了。镜子吃了一惊，本想把衣襟合上，可是也许他觉得慌张的掩藏反而不好意思，便稍转过身去，慢慢的把衣襟掖到腰带里。他之所以吃惊，大概不是因为看到菊志父亲，而是看到菊志才慌了神。女佣到正门去接应，并且通报过了。镜子自然知道是菊治的父亲来了。父亲没有直接走进茶室，而是坐在贴邻的房间里。这里是客厅，现在成了学习茶道的教室。父亲一边观赏壁龛里的挂轴，一边漫不经心地说：“给我来碗茶吧。”哎。镜子应了一声，却没有立即站起身来。镜子那些像男人胡子般的毛，掉落在放在他自己膝上的报纸上，菊治全部都看在眼里。大白天，老鼠竟在天花板上跑来跑去。靠近廊子处，桃花已经绽开。镜子尽管坐在炉边烧茶。神态还是有点茫然。此后过了十天，菊志听见母亲对父亲像是要揭开惊人的秘密似的说：“镜子只因为胸脯上长了块痣才没有结婚。”母亲以为父亲不知晓，他似是很同情镜子，脸上露出了怜悯的样子。“哦，哦,哦。”父亲半带惊讶似的随声附和，却说：“不过让丈夫看见了又有什么关系呢？只要婚前取得谅解就好嘛。”我也是这么说的呀。可是胸脯上有块大痣的事，女人家哪能说得出口？可她已经不是小姑娘了，毕竟难以启齿呀。就算婚后才发现，在男人来说，也许会一笑了之。可是，这么说，他让你看那块痣了？哪能呢？净说傻话。只是说说而已吗？今天他来查到教室的时候，闲聊了一阵子，终于才坦白了出来。父亲沉默不语。就算结了婚，男方又会怎么样呢？也许会讨厌，会感到不舒服吧。不过也很难说，说不定这种秘密会变成一种乐趣，一种魅惑。也许这个短处还能引出别的长处来呢。实际上，这又不是什么大不了的毛病。我也安慰他说这不是毛病，可是他说，问题是这块痣长在乳房上。哦，一想到孩子出生后要喂奶的事儿，她就倍感痛苦。就算丈夫认可，为了孩子也……这是说因为有块痣，奶水就出不来吗？不是。他说：“孩子吃奶时，让孩子看见，他会感到痛苦。”我倒是没想到这一层。不过设身处地的想一想，当事人不免会有各种想法呀。婴儿从出生之日起就要嘬奶，睁眼能看东西的头一眼就看见母亲奶上这块丑陋的痣。孩子对这个世界的第一印象，对母亲的第一印象，就是乳房上丑陋的痣。他会深刻地缠住孩子的一生啊！我，不过他也过滤了，何苦呢？说的是呀，给孩子喂牛奶，或请个奶妈不也可以吗？乳房只要出奶，长块痣也无大碍嘛。不，那可不行！我听他说那番话以后，泪水都淌出来了，心想。有道理呀、啊，就说咱家橘治吧，我也不愿意让他做有块痣的奶。是啊，橘治对佯装不知的父亲感到义愤。橘治都看见镜子的痣了，父亲竟然无视他，他对这样的父亲也感到厌恶。然而，事隔将近二十年后的今天，橘治回想当年。父亲也一定很尴尬吧，于是他不由得露出了苦笑。另外，菊治十几岁的时候，不时想起母亲的话，担心另有吃了长块痣的奶的一母弟妹，这使他感到不安，有些害怕。菊治不仅害怕别处有自己的一母兄弟，更害怕有这种孩子。他不由得想象着孩子吃了那块大痣上的长毛的奶，似乎总抱有一种对恶魔的恐惧感。幸亏镜子没有生孩子，往坏里猜，也许是父亲没有让他，或者不想让他生孩子，便向他吹风说，痣和婴儿的事使母亲流了泪。总之，父亲生前死后。都没有出现过镜子的孩子，菊志和父亲一起看见了那块痣后不久。大概镜子琢磨着得赶在菊志告诉他母亲之前先下手为强，就前来向他母亲坦率地说出了这桩事。镜子一直没有结婚，莫非还是那块痣支配了他的生涯？但有点奇怪。那块痣给橘治留下的印象也没有消逝，很难说不会在某个地方同他的命运邂逅。当橘治看到镜子，想借茶会的机会让他看看某小姐的请帖复原时，那块痣又在眼前浮现，就蓦地想到：镜子介绍的会是个毫无瑕疵的玉肌杰夫的小姐吗？橘治还曾这样胡思乱想：难道父亲不曾偶尔用手指去捏过长在镜子胸脯上的那块痣？也许甚至还咬过那块痣呢。如今，橘治走在寺院山中小鸟啁啾鸣啭的庭院里，那种胡思乱想还略过脑际。但镜子被橘治看到那块痣两三年后。不知怎的，竟男性化，现在则整个变成中性，实在有点蹊跷。今天的茶席上，镜子也在施展着他那麻利的本事吧？不过，也许那长着痣的乳房已经干瘪了。菊治意识过来，松了口气，刚要发笑，这时候。两位小姐从后面急匆匆地赶了上来，菊志驻步让路，并探寻道：“请问立本女士的茶会是顺着这条路往里走吧？”“是的。”两位小姐同时回答。菊志不用问路也是知道的。再说，就凭小姐们这身和服打扮。也可以判断他们是去参加茶会的。不过，他是为了使自己明确要赴茶会才这样探寻的。那位小姐手拿一个用粉红色皱绸包袱皮包裹的小包，上面绘有洁白的千只鹤，美极了。第一部分到此结束，感谢您的收听。